0: Herzlich willkommen beim Podcast Hochzeitsliebe, dem Podcast rund um das Thema Heiraten. Mein Name ist Timo Raab, ich bin Hochzeitsfotograf aus Aschaffenburg und ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Podcast. In der heutigen Folge geht es um das Thema Budget. Und das letzte Mal hatte ich ja schon euch erzählt, was man meiner Meinung nach als erstes buchen sollte oder beziehungsweise nach was man als erstes Ausschau halten sollte, welche Dienstleister da in Frage kommen und heute möchte ich mal das Thema Budget angehen. Und zwar steht das eigentlich noch äh, vor den eigentlichen Dienstleistern. Und man sollte da schon gucken, dass man sich vorher einen groben Budgetrahmen festlegt. Es ist es so, dass es da keine, ja, es gibt da keine Regel mit. Man muss so und so viel Euro für eine Hochzeit ausgeben. Das kann total unterschiedlich sein. Man kann ein Budget haben von irgendwie, keine Ahnung, 1000 Euro, 2000 Euro. 10, 15, 20, 30 und mehr. Also ich habe schon Hochzeiten fotografisch begleitet, die wirklich jenseits der 50.000 gelegen haben, aber auch schon deutlich unter den 10.000. Und ähm, da gibt es, wie gesagt, keine, keine direkte Regel, wie viel Geld man für eine Hochzeit ausgeben sollte. Das Ding ist natürlich, das Budget richtet sich ein bisschen oder richtet sich total danach, wie ich gerne heiraten möchte. Also das fängt quasi an, wie viele Gäste möchte ich einladen? Ähm, möchte ich zu Hause, also in meiner Heimat heiraten oder möchte ich möglicherweise im Ausland heiraten? Möchte ich ähm, eine Band haben und ähm, beim Standesamt auch noch eine kleine Band oder ähm, reicht mir eine Playlist von Spotify? Das sind... Alles Faktoren, die da halt mit reinspielen. Was einem auf jeden Fall, was man nicht unterschätzen darf, ist, dass eine Hochzeit teurer wird, als man häufig denkt, weil einfach die ganzen Dienstleister, äh, wenn, die, wenn das gute Dienstleister sind, gute Qualität, kostet eben. Und man darf auch nie vergessen, es sollte halt so sein, wie man das gerne haben möchte. Auf jeden Fall ist es wichtig, finde ich auch, dass man verschiedene Dienstleister vergleicht. Zumindest mal schaut, was bieten die an und was kosten die? Also was, was machen die für mein Geld? Und ich weiß auch, dass häufig so die landläufige Meinung besteht, in dem Moment, wenn bei einem Dienstleister, also wenn ein Kunde kommt zum Dienstleister und sagt, heiratet, dass dann auf einmal alles teuer wird. Also bestes Beispiel dafür ist immer der, der Florist, dann heißt es immer, ja, wenn ich einen Blumenstrauß kaufe, dann zahle ich dafür 30 Euro, wenn ich einen Brautstrauß kaufe, dann zahle ich für den Brautstrauß mal schnell 60, 80, 100 oder auch mehr Euro und häufig heißt dann so, ja, das ist aber, das ist nur, weil da Hochzeit draufsteht. Es gibt durchaus bestimmte Branchen, wo das so ist. Also bei Anzügen habe ich das schon zumindest mitgekriegt, dass das wohl so ein bisschen so sein sollte oder so ist, aber auch nicht unbedingt. Und ähm, beim Floristen weiß ich persönlich auf jeden Fall, dass es das nicht so ist. Und man kann auch beim Floristen einen Brautstrauß für günstiges Geld bekommen zum einen. Und zum anderen ist es tatsächlich so, dass ein Brautstrauß, ganz anders gebunden ist als ein normaler Blumenstrauß. Und häufig sind da auch andere Blumen drin, aufwendigere Blumen oder exotischere Blumen, teurere Blumen ähm, als bei einem ganz normalen Blumenstrauß. Deswegen darf man da nicht einfach denken, oh okay, wenn sobald Hochzeit draufsteht, kostet das äh, immens viel Geld. Und es ist halt auch so, dass der Preis von den Sachen häufig auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass da eine entsprechende Erfahrung Hinten dran hängt. Also zumindest kann ich das als Fotograf so sagen, dass es bei mir so ist, dass ähm, mein Preis quasi nicht eine Zusammenstellung ist aus, okay, meine Kamera kostet so viel. Und meine Studiomiete kostet so viel und ich brauche drei Speicherkarten und dann rechne ich das zusammen und ähm, dividiere das durch die Jahreszahlen, äh, wie lange ich sowas benutzen kann und das kostet das, sondern da spielt halt viel die Erfahrung mit drin. Ich habe deutlich über 100 Hochzeiten begleitet und ähm, das ist was, was man da einfach auch mit bezahlt, was in anderen Bereichen ganz genauso ist. Ein Malermeister oder ein Maler, der jetzt gerade das erste Mal, also der gerade von der Lehre fertig ist, der verdient auch deutlich weniger als ein Malermeister, der schon 30 Jahre lang malt und da entsprechend viel Erfahrung mitbringt. Also das darf man auf jeden Fall nicht vergessen und finde ich sollte man in dieser ganzen Geschichte ein bisschen mit reinberechnen. Bei der Planung des Budgets ist es natürlich, wie gesagt, schwierig, weil man ja nicht genau weiß, was die einzelnen Sachen kosten und da muss man sich erstmal ein bisschen durchfragen und dann halt zusammenrechnen. Also mein, mein Tipp in der Hinsicht wäre, ich würde mit denen Sachen anfangen zu planen bzw. zu budgetieren die mir persönlich am wichtigsten sind. Also wenn ich sage, die Location, das muss ein Schloss sein, dann muss ich halt mit dem Schloss anfangen und muss gucken, was kostet das Schloss und muss möglicherweise, wenn mein Budget halt nur einen gewissen Rahmen hat, muss ich bei anderen Sachen ein bisschen ähm, ja, beim Budget sparen und da halt möglicherweise einen etwas günstigeren Dienstleister nehmen, was im Grunde ja auch ähm, nicht unbedingt schlecht sein muss. Genau, und das ist halt so dieses Ding, dass man sich wirklich klar werden sollte, was ist mir persönlich wichtig und wofür möchte ich vorrangig mein Geld ausgeben und nach hinten draus. Also wenn, wenn mein Budget nicht aufgebraucht ist, das Geld kriegt man immer weg. Also, <lacht> sage ich mal, also man kann immer hergehen und kann noch mehr Deko und eine besondere Einladungskarte und Vielleicht sowas machen. Na? Da äh, sind den Grenzen, ist die Grenze nicht gesetzt. Und genauso kann man auch andersrum. Von der besonderen Einladungskarte kann man zum Beispiel Abstand nehmen. Oder ähm, der Brautstrauß könnte ein etwas kleiner werden. Oder anstatt einem Brautstrauß und einen Wurfstrauß und ein Gesteck auf dem Auto, könnte ich sagen, okay, ich lasse einfach das Gesteck auf dem Auto weg, weil wir fahren da ja nur vom Standesamt zur Fire location und die 200-300 Euro, was das äh, da kostet oder wie viel das ist, das spare ich mir einfach. Woran ich persönlich nie sparen würde, und ich meine, klar, das, ähm, das muss ich jetzt auch sagen als, als Fotograf, ist tatsächlich an den Fotos. Und zwar aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Man steckt so viel Arbeit, äh, Liebe und Zeit in die, in die Hochzeit oder beziehungsweise in die Planung der Hochzeit. Und das Einzige, was die Erinnerung an diesen Tag langfristig aufrechterhält, sind die Fotos. Und wenn ich mir ähm, so, zurückdenke an die Hochzeit, dann ist es natürlich klar, nach einer Woche, nach zwei Wochen ist das noch alles frisch, dann weiß ich das noch alles. Aber das sieht schon anders aus nach einem Jahr oder nach fünf Jahren oder nach 20 Jahren. Und wenn ich mir nach 20 Jahren die Fotos anschaue und mich dann drüber ärgere, dass die Fotos nicht so geworden sind, wie ich mir das vorgestellt habe, beziehungsweise, dass der Fotograf, weil ich vielleicht da gespart habe, weil das irgendeinen Freund gemacht hat oder weil es ein Anfänger gemacht hat und der das einfach noch nicht so gut hingekriegt hat, dann ärgere ich mich jedes Mal, wenn ich die Fotos sehe und man muss immer bedenken, dass die Fotos direkt eine Verknüpfung zu den Erinnerungen machen und wenn die Fotos besonders schön sind, dann ist auch die Erinnerung schön und dann bleibt die Erinnerung auch schön. Wenn ich zum Beispiel daran denke, meine Eltern, die sind ja schon ja, ich muss gerade überlegen, ich glaube, die sind schon 30, nee, länger. Die sind schon 40 Jahre um den Triff verheiratet und von deren Hochzeit gibt es tatsächlich, ich glaube, drei Fotos vom Dorffotografen im Studio und keinerlei Fotos oder nicht wirklich Fotos von der Feier. Und wenn die mir von ihrer Hochzeit erzählen, dann, dann wissen die noch grob, wo sie gefeiert haben. Aber die mussten schon nachdenken. Ich hatte erst letzten Gespräch mit denen und haben gesagt, oh, oh, wo war das noch gleich? Das war doch hier. Und haben dann wirklich überlegen müssen und haben überlegen müssen, was es zu essen gab und wer eingeladen war. Und ich bin mir sicher, die bekommen auch nicht mehr zusammen, wer damals alles eingeladen war. Und das ist halt das Schöne an Fotos, dass Fotos auch nach zehn Jahren, guckt man sich die Fotos an und erinnert sich sofort wieder an diesen Moment, an das Gefühl, was damals war. Und das ist halt wirklich das Einzige, was die Erinnerung richtig, richtig aufrechterhält. Deswegen mein Tipp, niemals sparen am Fotografen. Das ist wirklich an der falschen Stelle gespart, dann lieber zu sagen, okay, das Kleid, das ich eigentlich haben wollte, kostet 2000 Euro, dann suche ich mir doch lieber ein Kleid, das nicht ganz so teuer ist, das vielleicht nur 1200 Euro kostet und nehme das Geld, was ich übrig habe vom Kleid und stecke das wieder in den Fotografen. Ja, ich weiß, ich, ähm, ich tue jetzt gerade so eine Lanze brechen für die ganzen Fotografen, aber das ist halt, ich kriege das halt mit, wie, wie wichtig das ist und wie wichtig das äh, mal wird. Und das ist halt wenn ich die Möglichkeit habe, dies vorher zu kommunizieren und zu sagen, hey Leute, passt auf, überlegt, wie wichtig das mal wird, wie schön das ist, dass von der Oma, die dann vielleicht ein paar Monate oder ein, zwei Jahre später stirbt, wenn man davon nochmal ein schönes Bild hat, wie die, wie die gute Frau glücklich war. Und ähm, ja, das ist unglaublich wichtig. Nie, nie, nie vergessen. Ja, das Thema Budget wird uns auf jeden Fall auch in den folgenden Episoden nochmal ähm, über den Weg laufen, weil ja jeder Dienstleister hat ja im Grunde, da geht es ja immer um Budget und ich werde auch das auf jeden Fall mit den Dienstleistern entsprechend absprechen, dass ich quasi drauf eingehe, in welchem Budgetrahmen Sie denn liegen, was Sie meinen, was ein angemessener Budgetrahmen ist für Ihre Dienstleistung. Genau, was mir vielleicht noch, ach genau, was mir da in dem Moment vielleicht noch einfällt, versucht bei der Planung des Budgets nicht zu sehr mit Geld zu rechnen, oder zu planen, was ihr aktuell noch nicht habt, beziehungsweise was ihr dann zu dem Zeitpunkt der Hochzeit noch nicht habt. Das Schöne ist ja, man plant mittlerweile ja wirklich viele, viele Monate oder halt auch teilweise ein, zwei Jahre im Voraus und kann dann schon anfangen, sich Geld wegzulegen und das Schöne ist ja auch, dass ganz viele Dienstleister nehmen auch eine Anzahlung für ihre Dienstleistung, was dann auch ganz gut ist, weil schon ein Teil von dem Geld schon weg ist und man nicht Angst haben muss, dass am Ende das Geld nicht reicht und man dann auf einmal da dasteht und, und nicht weiß, wie man diesen großen Batzen, der auf einmal dann kommt, bezahlen soll, deswegen finde ich das eigentlich auch immer gut, wenn man schon eine Anzahlung hat, dann hat man, das, hat man schon für später weniger nachzuzahlen, das ist immer eigentlich ganz gut. Und schaut zu, dass ihr euch schon mal Geld weglegt. Wenn es sein muss, dann kann man durchaus auch einen kleinen Kredit dafür aufnehmen. Aber da bin ich wirklich der Meinung, das sollte man mit Bedacht tun. Und sollte man nur machen, wenn man selber der Meinung ist, okay, ich kriege das gestemmt, ich kriege das im Nachhinein, so wieder gut zurückgezahlt, ohne dass ich damit wirklich Probleme bekomme. Was man meiner Meinung nach nie machen sollte, ist mit dem Geld rechnen, was man möglicherweise geschenkt bekommt von den Gästen. Also, dass man sagt, okay, wir haben 100 Gäste, jeder Gast äh, wird uns wahrscheinlich um die 50 Euro geben und dann haben wir ja 5000 Euro mehr, die können wir vorher verplanen. Das sollte man nicht machen, weil wenn das in die Hose geht, wenn, wenn das nicht eintrifft, dann steht man dann steht man auf einmal da und äh, steht vor einem Schuldenberg und das möchte man nicht. Man möchte ja nicht die Hochzeit oder die Ehe beginnen mit einem ungeplanten Schuldenberg, der auf einmal da ist äh, und der vorher so nicht, nicht erwartet ist, weil das gibt böses Blut. Das gibt einen ganz, ganz schlechten Start in die Ehe. Meiner Meinung nach, das sollte man in, in keinem Fall machen. Man sollte wirklich schauen, dass man das Geld möglichst vorher schon so weit weglegt, vorher schon sich zurechtplant. Da gibt es Programme für oder man kann mit einer Excel-Liste das machen und kann schauen, wie man da am besten zurechtkommt. Ne? Ja, genau. Ansonsten... Würde ich sagen, ich wünsche euch eine schöne Planungszeit, viel Spaß beim Planen und wir hören uns das nächste Mal wieder. Ciao! Dir hat diese Folge gefallen? Dann gib mir doch eine positive Bewertung und sag es auch deinen Freunden. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal zuhörst, wenn es wieder heißt Podcast Hochzeitsliebe.